0: Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Creative Girl Club. Ça va être un format un peu plus court, euh, qui va en fait être assez récurrent parce que j'ai envie de faire de temps en temps des petits épisodes de podcasts qui reflètent un petit peu mon quotidien ou des petites réflexions que je me suis faites il y a pas longtemps et qui soient un petit peu plus courts que ceux que j'ai l'habitude de faire qui durent environ une trentaine de minutes en moyenne. Donc là aujourd'hui je vais vous parler euh, d'un sujet qui me tient à cœur, de quelque chose que j'ai commencé à faire depuis le début du mois de janvier et qui je pense pourra vous aider à atteindre vos objectifs, à vous motiver et aussi à vous faire sortir de votre zone de confort. Alors j'ai décidé d'appeler cet épisode Prouve-toi le contraire parce que c'est vraiment le sujet du jour. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait en mettant en place des choses dans ma vie je pouvais... Pas prouver aux autres le contraire, parce que c'est souvent ça qu'on voit comme expression, c'est « prove them wrong »,« prouve-leur qu'ils ont tort »,« prouve-leur le contraire », etc. Moi c'est vraiment « prouve-toi à toi le contraire » dont j'ai envie de parler aujourd'hui, parce que ça se ressent sur soi-même, parce que ça montre qu'on a euh, euh, une possibilité d'agir sur certaines choses, et et surtout de faire euh, des choses comme ça qui vont vraiment vous faire euh, un petit peu remettre en, en question toutes les choses acquises que vous pensez pour vous. Ce dont je parle, c'est vraiment euh, les espèces de de traits de caractère ou caractéristiques qu'on s'auto-attribue. Comme par exemple, euh, moi pour mon cas c'était « j'aurais jamais le permis » ou alors « de toute façon, euh, si je conduis, j'aurais peur de conduire ». Donc je vais vous parler aujourd'hui de quelques petits trucs que j'ai commencé à mettre en place ou que j'ai fait récemment dans ma vie qui m'ont justement prouvé à moi-même que j'avais tort et que euh, bah, je pouvais aussi m'auto-surprendre et faire des choses que je ne me pensais pas capable. Euh, et surtout c'est tellement gratifiant et on a l'impression en fait de se découvrir d'autres facettes et je trouve ça hyper cool donc pour ma part euh, ça s'est vraiment illustré dans trois exemples dans ma vie le premier, le plus simple, je pense que si vous me suivez sur insta vous avez dû voir j'ai eu mon permis la semaine dernière, ouais c'est ça la semaine dernière parce que j'ai passé mardi dernier mon permis conduire euh, là on est euh, le mardi 17 je crois, quelque chose comme ça et, euh, et ça fait du coup une semaine que j'ai passé mon permis, moi il faut savoir que j'étais un peu prédestinée entre guillemets à ne pas avoir mon permis de conduire, j'ai commencé à réviser le code pour la première fois quand j'avais 16 ans euh, sur la plage, je m'en souviens très bien. Après, je m'étais dit à 18 ans, je passerais le code et le permis et j'aurais le permis en poche pour les 18 ans. Au final, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je me suis inscrite à une première auto-école, ça s'est super mal passé. Euh, je me suis engueulée avec la directrice de l'auto-école. Au final, du coup, je ne voulais plus y aller. J'ai dû faire 3 heures. J'ai révisé, je crois, deux fois mon code. Enfin, j'ai fait deux fois des sessions de code du coup, en salle. Et au final, je suis quand même allée à l'examen au cas où je me suis dit ça passe sur un malentendu. Évidemment, c'est pas passé. J'ai raté mon code et du coup, j'ai plus jamais touché à une voiture pendant 10 ans du coup. Jusqu'à que je me dise, bah en fait, j'aimerais bien avoir mon permis et il faudrait que je me bouge un petit peu pour l'avoir. Donc, je me suis réinscrite euh, au code il y a un an. J'ai passé mon code euh, en autonomie, euh, en candidat libre que j'ai eu euh, du coup du premier coup cette fois-ci. Et euh, ensuite, j'ai commencé mes heures de conduite cet été, donc euh, à la fin de l'été. Et là, du coup, j'ai eu mon permis à peu près 4 mois et demi plus tard, quelque chose comme ça. Et vraiment, je peux vous jurer que c'était vraiment pas gagné, parce que déjà, j'ai peur en voiture de base. Quand je suis passagère, en fait, je sais pas pourquoi j'ai peur en voiture. Et vraiment, je m'étais dit, alors non seulement j'ai eu une trop mauvaise expérience, en plus, moi je suis à Paris, donc j'ai pas besoin du permis au quotidien. En fait, tout était un peu prédestiné pour que je ne passe pas le permis. La mauvaise expérience, le fait que j'habite à Paris, le fait que j'ai jamais besoin de voiture ou de conduire au quotidien à part quand je suis en vacances ou que parfois je descends dans le sud de la France, c'est vrai que c'est pratique d'avoir une voiture pour bouger facilement, sinon c'est vraiment un truc qui est accessoire pour moi dans ma vie on va dire de tous les jours. Mais euh, je sais pas, je me suis dit euh, voilà c'est un des trucs d'adulte entre guillemets que j'ai pas, donc voilà je vais quand même y mettre à fond et puis au moins j'aurai le permis et puis on verra bien après ce que j'en fais. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis mise vraiment à fond et en fait ça m'a vraiment surprise parce que non seulement j'ai adoré conduire et en plus bah, j'étais plutôt bonne en conduite euh, ce qui vraiment m'a surprise et pas que moi parce que mes proches aussi étaient, étaient surpris en mode mais c'est bizarre que tu fasses aussi peu d'heures avant de passer l'examen euh, c'est bizarre que t'aies pas peur en voiture alors que t'as peur en tant que passager euh, plein de choses comme ça et un petit peu de, d'injonction que les autres et moi-même on avait à propos de mon rapport à la voiture et mon rapport au permis et au final du coup j'ai passé mon permis du premier coup et je l'ai eu avec quasiment la totalité des points. Donc franchement, petit flex, je vais pas vous mentir j'étais assez fière de moi, et j'étais trop contente de l'avoir. Et surtout ça m'a permis en fait de me prouver à moi-même que bah ce qu'on peut penser parfois euh, complètement ancré en nous et euh, ce truc de se dire bon bah en fait euh, ça c'est pas fait pour moi quoi. Genre euh, j'ai jamais aimé ça, euh, je suis pas douée, euh, parce qu'on a eu une mauvaise expérience ou parce que on nous a toujours dit ou parce que pour X raisons on s'est mis ça dans notre tête, et bien parfois en fait euh, il peut se passer le contraire, et on peut vraiment s'auto-surprendre et se rendre compte que c'est, que c'est pas des acquis et qu'on peut aussi bouleverser tout ça. Donc ça c'était un petit peu mon premier exemple. Et l'autre exemple c'est un peu l'exemple du sport. J'ai jamais été une immense sportive, euh, j'ai jamais été non plus euh, quelqu'un de hyper molle, qui bouge pas son corps, qui est pas active. Je pense que j'ai toujours été, euh, on va dire, active sans faire du sport euh, à proprement parler. Genre, j'ai jamais été la nana qui va à la salle tout le temps, etc. Et ça, c'était aussi un petit peu une injonction que je me suis faite euh, de moi-même et qu'aussi mes proches ont eu tendance à me faire. Et depuis ce début du mois de janvier, j'essaie de me fixer une routine de faire deux séances de sport par semaine avec euh, du sport qui me fait kiffer et pas du sport que je perçois comme une contrainte. En fait je me suis rendu compte que moi la salle de sport c'était quelque chose qui était un peu un bonus et que pour moi la salle c'était pas, en tout cas pour l'instant peut-être que ça va évoluer, mais c'était pas à l'instant T quelque chose qui me faisait vibrer, j'ai tendance à m'ennuyer, je Je suis toute seule dans mon coin avec mon casque et c'est pas quelque chose qui me fait kiffer parce que moi je travaille tout le temps à la maison toute seule, je suis dans un métier où au final... Les gens se rendent pas trop compte, mais quand t'es créateur de contenu, t'es très souvent tout seul chez toi à la maison, sans train de faire du montage, soit en de train d'enregistrer des trucs, soit en train de faire tes mails ou ta compta, si t'es euh, indépendant et que t'as pas d'agence, etc. Et au final, bah du coup, euh, t'es très souvent tout seul. Et moi, le sport, c'est aussi un moyen pour moi de me connecter avec d'autres personnes, euh, de partager un moment de complicité ou euh, juste de sociabilité. Et c'est vrai que... Euh, C'est pour ça que j'ai eu un peu ce déclic de me rendre compte qu'en fait la salle de sport c'était peut-être juste pas fait pour moi. Et quand je dis la salle c'est vraiment j'entends les machines etc. Où tu fais tout ça en autonomie tout seul. Donc j'ai commencé à faire un peu des des sports qui changeaient un petit peu des choses qui m'attiraient depuis toujours. Par exemple là j'ai commencé le Dance Hills, Je sais que j'en avais parlé dans un épisode de podcast précédent que je voulais trop faire ça. Donc ça y est j'ai commencé. Là je me suis inscrite, j'ai pris je crois un forfait de 10 cours il me semble, quelque chose comme ça, qui vont vraiment commencer à partir de mon retour, parce que là je pars bientôt en vacances de Guadeloupe, donc en février, et, euh, et vraiment c'est trop bien, il y a une énergie folle, c'est vraiment cool, et surtout j'ai l'impression de ne pas faire du sport, je me dépense, euh, je kiffe ce moment-là, ça me fait me connecter avec mon énergie féminine, ça paraît, j'en parlerai dans un autre épisode, mais franchement c'est vraiment quelque chose que j'ai kiffe trop, Autre chose que j'ai commencé c'est le tennis, Euh, donc là j'y vais avec ma meilleure amie, on y va pas tous les mercredis mais on y va euh, assez fréquemment aussi. Et franchement c'est trop bien, du coup je passe euh, un moment avec une personne que j'aime, je m'amuse, je fais du sport, j'apprends en plus un nouveau sport donc ça c'est trop cool. Et je sais pas, j'aime trop, franchement euh, j'aime trop. Et et voilà du coup j'essaie un petit peu de faire des des sports qui changent et en fait je me suis dit bah ok en fait euh, ouais tu peux kiffer le sport, tu peux être sportive. Et être sportive, il n'y a pas qu'une seule définition et juste le fait d'aller faire du sport de façon assidue et avec du plaisir, c'est déjà genre un énorme step. Et encore une fois, ça me prouve à la fois à moi et aussi aux autres parce que c'est vrai qu'encore une fois, je me rends compte que c'était un peu une injonction qu'on me donnait du fait que j'ai un corps de sportive sans être vraiment très sportive. Euh, En fait, ça prouve d'abord à moi-même ce que c'est le plus important mais aussi aux autres que euh, bah, tu peux évoluer, tu peux entamer des changements et il n'y a pas euh, d'état qui est permanent et enfin le troisième exemple c'est euh, l'escalade donc ça j'en ai fait euh, ce week-end donc c'est un exemple super récent il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui a le vertige euh, j'ai très peur du vide, j'ai peur de la hauteur j'ai peur euh, de, d'être dans les airs etc en fait tout ce qui est euh, avion, saut en parachute, parapente euh, grimpe altitude tout ça genre c'est pas mon truc je me sens vraiment pas bien euh, par exemple pour vous donner un exemple quand j'étais à la Londres il y a pas très longtemps on était allé avec mon mec euh, dans un restaurant qui est je crois au 33ème étage quelque chose comme ça et en fait les ascenseurs c'était des ascenseurs qui étaient en verre donc on voyait vraiment euh, l'ascenseur monter et prendre de la hauteur et en fait j'ai commencé à me sentir super mal dans l'ascenseur c'était la première fois que ça me faisait ça à ce point et vraiment j'avais des vertiges, j'avais des nausées, j'avais, euh, je voyais flou, euh, j'avais le cœur qui palpitait, c'était pas une crise d'angoisse parce que ça pour le coup je sais ce que ça fait, c'était vraiment le vertige et je n'ai pas pu rester en haut parce que j'avais des nausées, J'avais voyais le sol qui bougeait, euh, je voyais pas net et vraiment j'étais trop trop mal. Et depuis je, j'ai un peu débloqué ce truc de peur euh, des bâtiments hauts etc. Quand je vois pas trop l'extérieur ça va mais sinon ça a tendance à me mettre un peu mal. Euh, Alors qu'en plus j'adore les vues, euh, j'adore être en hauteur, enfin avoir une belle vue et tout Mais vraiment la sensation physique on va dire ça me me met mal Et euh, je sais pas pourquoi j'avais trop envie euh, d'essayer l'escalade Il y a une salle euh, dans le 19 e à Paris qui est vraiment trop cool qui s'appelle Climbing District Euh, Je vous conseille vraiment de faire ça un jour en sortie entre potes ou avec votre mec, avec votre meuf, peu importe C'est vraiment très très cool et donc on est allé ici avec mon copain euh, ce week-end et du coup c'est une salle d'escalade où on n'a pas du tout de sécurité il y en a plusieurs à Paris euh, il y en a où qui sont beaucoup plus hauts et à ce moment là vous êtes arnaché avec un, un harnais de sécurité et là c'est pas le cas parce que c'est des, des murs qui sont pas non plus très très hauts euh, et donc j'ai commencé à, à faire aussi euh, de l'escalade là ce week-end et franchement je vais pas à vous mentir genre c'est assez euh, challengeant pour moi parce que bah, j'ai peur en fait du vide et je m'en suis rendu compte pendant l'escalade que bah j'avais des sensations que mon mec n'avait pas, genre moi euh, j'ai le cœur qui, qui palpite, euh, je me sens pas hyper hyper à l'aise, j'ai les mains qui tremblent, euh, j'ai les jambes qui tremblent, on voit que je suis pas. Euh, c'est pas mon élément quoi. Mais voilà, j'y suis allée, j'ai réussi à faire, euh, à faire euh, deux niveaux d'escalade, ce qui est cool pour, euh, pour débuter, franchement j'étais assez fière de moi. Et en fait ça m'a prouvé que bah oui je peux un petit peu combattre mes peurs, je peux aller un petit peu euh, au-delà de ce que je pense qui n'est pas possible pour moi juste en euh, m'écoutant, en y allant avec ma propre volonté et pas en étant forcé par euh, une, une situation extérieure ou quelqu'un. Et juste, euh, je peux en fait un petit peu me challenger et aussi euh, me surprendre avec ce que j'appelle les petits succès, ça je vous en ai déjà parlé, en concrétisant en fait des choses qu'on pensait euh, pas possible pour soi-même. Et franchement, je vous jure, c'est vraiment trop cool cette sensation de... Euh, Genre réussir à faire quelque chose que tu te pensais pas capable de faire. Pour certaines personnes, je sais que ça va être un peu ridicule parce que euh, voilà, ils font de l'escalade, ils adorent la hauteur et tout. Mais quand tu as vraiment peur de ça, en fait, c'est... c'est cool de réussir à faire un pas euh, vers ta peur sans euh, t'être euh, auto-traumatisé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc franchement, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'essayer de faire. Peut-être que vous pouvez euh, un petit peu lister comme ça euh, ces croyances limitantes que vous avez sur vous-même euh, du style... Euh... Qu'est-ce que euh, je pense que je ne suis pas capable de faire Qu'est-ce qu'on m'a toujours dit que je n'étais pas capable de faire Ou qu'est-ce que je me suis toujours dit, ah bah ben, ça c'est pas pour moi Et peut-être bah, essayer euh, une séance de quelque chose, essayer euh, une activité, essayer euh, de vous y remettre, si c'est quelque chose que vous aviez laissé tomber. Euh, par exemple, si vous pensez que euh, les études supérieures, c'est pas pour vous, peut-être qu'en fait c'est juste que l'expérience que vous avez eue de ça, c'était euh, dans un domaine qui vous plaisait pas. Euh, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment ce genre de, de schéma de pensée qu'il faut avoir à déconstruire pour vraiment aller euh, vers euh, peut-être des belles découvertes sur vous-même et euh, comme moi bah, de partir un petit peu à la recherche de qui vous êtes à travers euh, bah, des activités que vous pensiez peut-être euh, pas capable de faire ou des routines ou euh, des traits de votre personnalité que vous pouvez redécouvrir euh, grâce à... Donc j'espère que ça vous aura un petit peu inspiré à tester de nouvelles choses et à surtout vous écouter et pas écouter cette petite voix dans votre tête qui vous dit que vous n'êtes pas capable d'eux ou que ça c'est pas pour vous ou écouter votre père, votre mère, vos amis, vos proches qui vous disent ça parce que bah, en fait il n'y a rien qui est acquis. Et la vie c'est, c'est ça, c'est un cycle, c'est euh, des chemins, euh, parfois on fait demi-tour, parfois on prend un nouveau passage et on découvre un passage secret. Et je pense que c'est, c'est hyper cool comme euh, truc à creuser et, euh, et je pense que ça peut vraiment aussi aider à gagner confiance en soi. Donc voilà, bah écoutez j'espère que l'épisode vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao